0: Olá, seja bem-vinda ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Dominique Barroso, sou extensionista da PUC Minas e hoje entrevistarei a professora de Direitos Humanos e Direito Internacional da PUC Minas, Cristiane Silva Caito. A nossa convidada gentilmente se dispôs a responder algumas perguntas que fizemos sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Falaremos sobre os motivos da guerra, a justificativa utilizada pelo presidente russo para invadir a Ucrânia e muito mais. Então, aumente o volume e se prepare, porque o programa está repleto de informações para que você possa entender melhor essa guerra maluca deflagrada em pleno século XXI. Professora Cristiane Silva Kaitel é professora de Direito Internacional e Direitos Humanos da PUC Minas, doutora em Direito pela UFMG, mestra em Integração Europeia pela Universidade de Salent, na Alemanha, advogada, membro do Comitê Acadêmico da Academia de Líderes Católicos Latino-Americana. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane.
1: Olá, queridos ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de conversar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Estamos vendo a história se desenrolando.
0: Professora Cristiane, para começarmos, será que você poderia nos explicar o que motivou a guerra entre Ucrânia e Rússia?
1: Não é questão simples dizer o que motivou a agressão perpetrada pela Rússia à Ucrânia, evento que estamos chamando de Guerra da Ucrânia. Rússia e Ucrânia têm uma relação histórica muito antiga. O povo ucraniano em especial ocupa aquela região há alguns séculos e tem sido objeto de dominação por muitas décadas. Esta é uma situação mais complexa do que pensamos a princípio. A Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética, e quando o regime socialista soviético entrou em crise no final dos anos 80 do século passado, vários países iniciaram seus processos de independência, também a Ucrânia, que concluiu este processo e surgiu como Estado independente em 1991. Após sua independência, a Ucrânia oscilou com governos ora mais próximos dos Estados Unidos e da União Europeia, ora mais próximos da Rússia. O atual presidente, Volodymyr Zelensky, venceu a eleição com a promessa de aproximar o país da Europa e da União Europeia. Este é um dos possíveis motivos por a Rússia tenha iniciado a guerra. A perda de sua influência no governo do país.
0: Então o principal motivo foi a perda de influência da Rússia sobre a Ucrânia, certo? Mas qual foi o estopim para a invasão no dia 24 de fevereiro deste ano? Qual foi a justificativa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a invasão?
1: Outro argumento trazido pelo presidente da Rússia para a invasão seria a necessidade de proteção da população russa na região de Donbass, que estaria sendo vítima de genocídio no leste da Ucrânia. Todavia, tais violações de direitos humanos não puderam ser comprovadas. Na parte leste da Ucrânia, há uma população russa considerável, e há duas províncias com movimentos separatistas que foram reconhecidas como autônomas pelo governo soviético. Estas ações colocaram mais tensão nas relações entre os dois países e foram, em última instância, a justificativa para a invasão. A alegação de que o governo ucraniano não estaria respeitando a vontade do povo daquelas regiões em serem independentes e de se aproximarem da Rússia.
0: Ah, eu não sei não, viu? Essa justificativa do presidente da Rússia me parece contraditória. Onde lá se viu invadir um país com o propósito de cessar violações a direitos humanos? Eu não estou cravando que o Putin seja mentiroso, mas acho que não faz sentido provocar uma guerra para prevenir crimes contra a humanidade. A guerra em si traz consequências bem piores. Mas eu tenho outra questão, professora Cristiane. A gente ouve falar sobre uma tal de OTAN o tempo inteiro na mídia, mas explica para a gente o que de fato é a OTAN e qual é a sua participação nesse contexto de guerra.
1: A Rússia não aceita que a Ucrânia faça parte da OTAN. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte e é uma organização de defesa coletiva criada em 1949 pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, como contraponto à outra organização, criada na mesma época e que era alinhada com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Pacto de Varsóvia. O contexto é o da Guerra Fria. O lema da OTAN é Se algum país da OTAN for atacado, todos os outros membros agirão em sua defesa. Após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Pacto de Varsóvia deixou de existir, mas a OTAN cresce sua dominância em direção ao leste europeu, o que desagrada a Rússia. Alguns especialistas apontam ser esse um ponto crucial das demandas da Rússia, que alega que a OTAN não respeitou acordos que barravam sua expansão nessa direção.
0: Hum, entendi. Ou melhor, eu acho que entendi. Sigo achando estranhíssima a posição russa. Negar a liberdade a um país independente? Uai, a Ucrânia tinha que poder decidir pelo próprio ingresso na OTAN sem interferências de outros países. Se o país é independente mesmo, ele tem que ter o poder de decidir o que é melhor para si. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, dá até um pouco de medo, professora. Há riscos de uma terceira guerra mundial?
1: Há risco real de termos uma guerra com alcance mundial. E todos os esforços devem ser no sentido de continuar com negociações diplomáticas e outros meios de solução pacífica de conflitos. A OTAN e seus aliados tentam evitar o confronto. A China está dividida em relação ao mesmo. O caminho, conforme o direito internacional, é continuar com as negociações de boa fé, no sentido de um acordo de cessar fogo que, se alcançado, também precisa ser respeitado. Estamos diante do maior desafio enfrentado pelo sistema pensado após a Segunda Guerra Mundial para garantir a paz e a segurança internacionais. E se a violência desarrazoada não for contida, corremos o risco de retroceder à barbárie.
0: Eu tenho uma última pergunta, professora. E os demais países? Qual é o posicionamento deles?
1: De 15 países no Conselho de Segurança da ONU, 11 foram contra a Rússia. De 193 países na Assembleia Geral da ONU, 141 foram contra a Rússia. E mais recentemente, a Rússia foi expulsa do Conselho da Europa.
0: Professora Cristiane, já estamos chegando ao fim do nosso programa. Você gostaria de acrescentar algum ponto relevante sobre a guerra que ainda não tratamos?
1: É importante ressaltar alguns pontos. Para além da guerra como usualmente conhecemos, com ataques usando força armada, invasão de território, bombardeios, etc. Outra guerra mais desigual e no nosso contexto hoje talvez mais devastadora é a guerra cibernética que está acontecendo e na qual a Rússia é especialista além da guerra de informações e narrativas. Esta situação é chamada de guerra híbrida. Hoje, e assim tem sido desde a Segunda Guerra Mundial, o paradigma é o onusiano, ou seja, da ONU, Organização das Nações Unidas que tem como pilares principais a igualdade soberana o princípio da não intervenção a proibição da guerra e a obrigação de solução pacífica de conflitos mesmo que ambas as partes tenham razão em alguns pontos colocados a Rússia comete violação de direito internacional o ilícito internacional quando invade o território ucraniano usa da força armada usa da guerra para tentar obrigar a Ucrânia a agir de determinada forma ou para impedi-la de exercer a sua soberania com liberdade. Por esta razão, é que a reação da comunidade internacional foi tão forte em rechaçar a agressão russa. Obrigada pela oportunidade e até a próxima!
0: Professora Cristiane, gostaria de agradecê-la por ter dedicado parte do seu tempo para esclarecer as nossas dúvidas. Seja sempre muito bem-vinda ao Aprendendo Direito! E se você aí de casa gostou do nosso programa, mas continua com alguma dúvida, entre em contato com a gente. O nosso número é o 389-8417-6606. Repetindo, 389-8417-6606. Agradecemos também às rádios parceiras que decidiram divulgar o nosso trabalho, apesar da falta de recursos do projeto. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo programa, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Um abraço.